Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, muy, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy acá en esta excelente radio, en esta emisora, a través de la 95.5 FM Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia, y en donde ustedes se puede siempre enganchar, no solo con buena música, sino que por supuesto también con un contenido siempre buenísimo, en donde diferentes temas siempre andan ahí en diferentes horarios, pero nosotros acá a las 11 de la mañana le acompañamos a través de temas en donde usted puede aplicarlos a nivel de negocios, emprendimiento, pero por supuesto también a nivel personal. Así que gracias de verdad por estar en esta semana, Copulso Empresarial. Les saluda Jessica Alpizar y hoy de verdad, 21 de noviembre, una fecha en la que ayer, bueno, se hizo, inauguraron esos bellísimos juegos mundiales, ¿verdad? El, el, todos esos partidos, todo lo que es el mundial de fútbol y ya hoy comenzó ese horario un poco más intenso, definitivamente, este, yo sé que muchos vamos a estar por ahí madrugando a las 4 de la mañana para no perdernos nada, nada de estos partidos buenísimos, ya hoy Inglaterra, pues sí, este, goleó bastantito, voy a decirlo, a Irán, 6 a 2 y ahí están en este momento Senegal junto con el otro partido que sería el de Senegal Países Bajos así que va a estar estar en este momento están en vivo buenísimo y a la una de la de la tarde viene Estados Unidos Gales que hay que apoyar pues no queda más a Estados Unidos y que ojalá que que le vaya muy bien así que de verdad esta semana todo, vamos a estar en unas combinaciones siento yo entre Navidad entre el Mundial qué emociones verdad yo creo que es parte de de disfrutar este país y disfrutar que estamos en el mundial. El miércoles yo creo que se paraliza el país, pero pero bueno, a las 10 de la mañana, cómo no, a sentarnos, a apoyarlos, a gritar y, y estar con ellos ahí mentalmente para que les vaya súper, súper bien contra España. Así que, de verdad, bienvenidos. Y este hoy lunes no es la excepción. Y para que ustedes sigan siempre en nuestras redes sociales, quiero que por favor escuchen cómo hacerlo, a través de cuáles son nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, ahí estamos siempre a través de nuestras redes sociales, recordarle que a través, no solo también de nuestro Instagram, en donde traemos diferentes tips, diferentes ideas nuevas, también a través del Facebook, usted también puede llevarse experiencias muy buenas, en especial los lunes, por ejemplo, en las noches en donde repetimos el programa de los domingos que se transmite por televisión por Canal 8 a las 4, y hoy está buenísimo, o ayer estuvo buenísimo, vamos a decirlo, que estuvo Alex y Rebe, Alex Reyes y Rebeca Salazar en el donde nos regalaron todo un tema ahí en conjunto, no solo ese testimonio que ellos traen tan valioso, sino que también cómo aplicar ciertas cosas que están sucediendo en la actualidad de manera inteligente, de manera sabia, cuando uno es gerente, cuando uno es líder, cuando uno está delante de muchísimas personas, de grupos, de trabajo, y ellos de verdad nos regalaron un programa buenísimo en aplicarlo nosotros, ojalá, no solo como jefes, como gerentes, sino ojalá también como nosotros, como colaboradores, así que hoy a las 8 a través de Facebook Live, usted puede ver el programa de televisión de ayer. Bueno, sigan, sigan antes de estar uno atrasando más el programa, definitivamente hoy es un programa de lujo. Voy a ir ya con la sección de los lunes. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. Así es, de emprendedor a empresario, definitivamente yo considero que ya él es todo un empresario de la música, una persona que ustedes no dudo, lo han escuchado por supuesto, por lo menos una vez voy a decirlo, porque ustedes lo ven por todo el territorio nacional moviéndose a través de diferentes este, lugares acá en el país y de verdad una persona que muchísimas este, admiradoras, admiradores también les encanta escucharlo, lo disfrutan muchísimo, así que hoy estamos muy engalanados de definitivamente con José Mata Solano, este, dije todo el nombre para que también, ¿Verdad? Uno no sabe, pero igual José Mata, yo sé que muchos lo conocen así, y bienvenido José, de verdad, un cantante nacional, una persona de muchísimo talento, bienvenidísimo ya a nuestro programa Impulso Empresarial. Muchísimas gracias, Jessica, un saludo para todas las personas que están escuchando y viendo esta entrevista, me siento sumamente honrado, muy agradecido, creo que una de las 
cosas bonitas que he aprendido en los últimos años de mi vida es hacer muy agradecido bueno. con todo lo que sucede, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta tanto, pero esto me gusta mucho, me gusta mucho esta entrevista, compartir con vos y también con Nielsen y con todas las sí. personas lindas que sé que lo siguen. Gracias, gracias, de verdad, José, bienvenido, y nosotros siempre tratamos de iniciar un poco este, los programas en, contando un poco de esa infancia, José, no sé si me imagino que eras de agarrar este, ese micrófono desde chiquitito, te pregunto por dónde fue ese gusanillo de la música, quería contarte, o si ya venís de, desde familia que les gusta la música, quería preguntarte. Eh, ha sido algo muy curioso porque es la pregunta clásica, ¿cómo empezó todo? ¿Verdad? Eh, las personas que tenemos alguna pasión en el deporte, en la ciencia en el arte de alguna manera nos damos cuenta es algo que ya viene en los genes pero no lo sabemos interpretar a la primera eh, y yo le he contado muchas veces a la gente que mi madre era de esas madres de antes que no me dejaban salir, no dejaban salir a los chiquillos sin haber arreglado el cuarto sin haber limpiado, sin haber ayudado en la casa y a mí me ha dado una cólera tremenda porque yo lo único que quería era salir <risa> me a jugar me parece muy bien, ¿verdad? ¿cómo se llama su mamá? Doña Beatriz, Beatriz ay Doña mi... Beatriz, felicidades eso me gusta <risa> <risa> pues la cuestión es que en tiempo de vacaciones especialmente me pasaba algo muy curioso eh, no me dejaban salir hasta que el cuarto estuviera arreglado y yo me moría de las ganas de salir me encerraba en el cuarto todo enojado prendía el radio y terminaba durando como tres horas limpiando un cuartito pequeñito porque cada vez que sonaba una canción que me gustaba, que me llamaba la atención instintivamente agarraba yo el palo de la escoba me paraba enfrente del espejo y me veía, la imagen que yo veía en el espejo era como si yo fuera público y José Mata era un cantante que estaba en un escenario gigantesco eso lo fui entendiendo porque lo repetía lo repetía, lo repetía hasta que un día me pregunté Qué raro, ¿por qué hago yo esto? ¿verdad? Porque no simplemente escucho la canción que me gusta y listo, como, como la gente normal, ¿verdad? Y... No me asuste porque mi hijo de cuatro años es parecido. Él puede bueno. agarrar, de verdad, hasta agarrar una guitarra de mentiras y está ahí todo cantando. <risa> sus tacones bueno, rojos, porque ahora está fiebre con los tacones rojos. <risa> bueno, pues eh, de repente le tiene usted un gran músico, ¿verdad? <risa> este, en, en su casita. Y para hacer corto el cuento, así me fui dando cuenta de que, de que yo quería ser un artista, que yo quería estar, que yo tenía algunos elementos que me iban a permitir desarrollarme como artista y tener la, eh, la valentía, porque se requiere mucha, de pararse en un escenario enfrente de un montón de personas, siendo uno nada más y con lo que Dios le puso en una garganta o cualquiera que sea el arte que el artista tenga y así empezó todo y me daba mucha vergüenza comentárselo a mi, a mi círculo cercano me daba mucha vergüenza que supieran que lo que yo quería era ser cantante porque no tengo este, ascendencia artística cuando, me, cuando crecí y ya siendo adulto me di cuenta que tengo familiares en otro país que son artistas a los cuales yo no conozco pero creo que la sangre es la sangre y, y resulta que pues ahí están los genes por así, por, por así decirlo ¿Y cómo fuiste descubriendo eh, hablando como un poco de los genes y ir descubriendo esa parte del talento de la pasión, ¿cuál, cuál fue ese caminar digamos, de qué género te fuiste como apasionando más y no sé, quería preguntarte o de todos, o había algo que te gustaba más En, en un principio mi infancia eh, sucedió cuando estaba en un, en un gran apogeo el rock en español los enanitos verdes o de estéreo ah, héroes sí, de silencio y, y cualquier artista eh, de forma inmediata lo que hace es dejarse influenciar por lo que está en el momento verdad le, le pasa mucho a los chiquillos ahora que quieren ser cantantes y están muy influenciados por el género urbano verdad este uno dice, pero qué vacilón, porque nacen todos, no, no, eso es lo que está sonando en una gran mayoría y entonces los chiquillos se dejan influenciar y van por ahí en algún momento el rap y cosas por mm -hmm. el estilo y el disco anteriormente, Ni lo mío es. fue el rock en español de primera mano, de primera entrada, curiosamente ¿A antes... dónde fue? Ahora sí, voy a decir algo muy importante hablando de ese rock en español que vamos a decir que estamos jóvenes ahí, que pues eso fue hace poquito, ¿no? ¿Verdad? Este, <risa> pero... 
<risa> de los enanismos de verdes y eso, pero bueno. este, ¿cuándo fue que agarraste ese micrófono, José? Delante, no sé, voy a hablar de 20 personas, 15 personas, ¿Sí? y dijiste, ay, esto me está gustando. Lo tengo clarísimo, vea. Sí. Cuando, un, un, cuando, insisto, cuando los chiquillos tienen alguna pasión, por ejemplo, el chiquillo que es futbolista empieza Pésame. de alguna manera a jalar como una máquina del tren hacia los otros que también juegan eh, fútbol, a los que juegan bola en el barrio, en la calle, los vecinitos, a mí me pasaba con los músicos, me acercaba mucho a los a los que eran los músicos de la escuela, ¿Verdad? Los que agarraban, uh-huh. recuerdo dos, claramente. ¿En qué escuela estuviste, José? En la escuela central de Tres Ríos. Ay, vecinos. Que, de, ah, en serio, son de Tres Ríos. Somos bueno. de Tres Ríos, acá está Don Nilsen y mi persona, andamos qué aquí. Qué bueno, estupendo. <risa> Pues resulta que eh, recuerdo que un artista que es un artista nacional, que es un trovador César Chávez, era el, el músico de la Escuela Central de Tres Ríos y entonces en todos los actos cívicos César estaba ahí cantando los actos cívicos y, yo, y a mí me, me generaba mucha admiración. Así me fui acercando y en Tres Ríos habían unos, eh, unos muchachos, los músicos más importantes, más influyentes de esa generación y yo buscaba la manera de que si organizaban una fiestilla en un garaje Eh, ahí estaba yo escuchándolos tocar y cantar había un artista ¿y qué edad tenías José en ese momento? podía tener perfectamente yo me di cuenta a los seis años que quería ser cantante pero eh, de eso te estoy hablando lo traes en la sangre sí, de eso te estoy hablando que tenía unos 13, 14 años cuando ya yo me sentía un poquitito preparado no sabía que me faltaba una vida de preparación pero en ese momento yo decía, ya me puedo lanzar me iba a las fiestillas, estaban los amigos cantando y me le paraba así me le pegaba literalmente al cantante hasta que él se daba cuenta que yo quería que me dejara cantar y me dejaba cantar un par de canciones José, te voy a interrumpir y preguntarte que me decís que ya se te sentías preparado en aquel entonces, voy a decir que todavía te estamos jóvenes, ¿verdad? Estoy vacilando, pero ese ya no, no había YouTube, tal vez no había esas facilidades de ahora, de meterte en cualquier app y medio aprender, ¿verdad? Pero, ¿cómo lograste sentirte vos como un poquito más seguro? ¿Empezaste a buscar ayuda? ¿O quién fue esa primera persona que te dio ayuda un poco en, en guiarte? Fue un proceso interesante, uh-huh. porque así como los chiquillos ahora agarran un tutorial de YouTube, Y, y aprende un idioma y uno dice ¿cómo? ¿cómo, cómo hace eso este mocoso? Uno dice, <risa> ¿verdad? Este, pues nosotros lo hacíamos diferente y yo escuchaba radio y escogí algunos artistas y esto era una parte interesante que te quería comentar eso de los 13, 14 años que yo me iba a las fiestas de los amigos del barrio y pedía que me cantaran fue después a una etapa muy importante Yo siendo muy chiquito, desde los 6 a los 10 años, escuché artistas sumamente grandes como Nino Bravo, Juan Bao, Camilo Sesto, José José, que fue, se convirtieron en mi pilar cuando yo me dediqué exclusivamente a la música, porque yo me dediqué, empecé tarde, eh, pero eso te lo cuento después, empecé tarde en la música porque mis papás no querían que yo me dedicara a la música. Terminé estudiando un par de carreras y, y trabajando en empresas, pero específicamente en este momento... Es muy importante porque a mí me ayudó mucho. Mis referentes fueron... Yo prendía el radio y ni siquiera sabía eh, cuál emisora poner. Y cuando me salió un artista como Nino Bravo, con esa voz así gigantesca, Uf, cantando América, diablo. Juan Bao, cantando La Estrella de David, yo decía, ¿cómo un ser humano puede hacer esta maravilla? A mí, a mí se me ponía la piel chinita este, de escuchar esos grandes artistas, luego descubrí la textura dulzura y la pasión de un Camilo Sesto, un José José cantando con esa suavidad, con esa delicia, ellos fueron mis referentes y aunque yo en el furor de mi adolescencia empecé a cantar rock en español y lo disfruto a la fecha este pues me dio mucho gusto atreverme a ponerme como meta emular a esos grandes artistas cuando yo decidí lanzarme a la música lanzarme, de, depender exclusivamente y económicamente de la música, yo dije voy a cantar lo que la gente no está cantando entonces todo el mundo estaba con su nota lo que sonaba en la radio y yo escogí un show que tenía esos cuatro artistas Juan Bao, Nino Bravo, Camilo Sesto y José José Buenísimo. Y como estaba jovencito a la, a la gente le llamaba mucho la gente que vivió 
generacionalmente esa, esa música estaba como impactada de que un, un, una persona jovencita decidiera agarrar esos cuatro monstruos ¿verdad? y meterlos en un cajoncito y, y hacer un show de esos cuatro artistas me voy a, a enfocar en ese en esa época en el sentido de que quizás bueno ahora es todo un ejemplo como decís vos de juventud había disciplina había dedicación me imagino que tenías práctica te sentabas lograbas buscabas yo quería que me gustaría que escucharte en ese tema de, de disciplina de que seguramente no es como que de la noche a la mañana se te ocurrió y voy a salir y cantar no no me imagino que había práctica un tema ahí de sentarte de buscar este de investigar de volver a ponerle play de volver a darle rewind verdad ahora ahora pues se le hago como el skip el famoso skip de verdad pero este cómo fue eso porque yo siento que muchos que nos escuchan quizás creen que es emprender y ya y salir adelante sino es eso la disciplina el, el, el sentarte y practicar quería preguntarte sí lamentablemente Jessica estamos viviendo una época en donde la gente quiere todo ya uh-huh. Están, la gente quiere que todo suceda de hoy para mañana eh, como meterlo en un microondas y, y, plac, y ya funcionó y listo y no es así, uh-huh. ninguna de las personas históricamente importantes han logrado las cosas de hoy para mañana ni lo han logrado a la primera yo me pongo a pensar y yo digo ¿cómo fue que, que pude sostenerme tanto? porque primero tenía que esperar a que en la radio sonara siempre la pulseaba y llamaba para que me complacieran con la canción que necesitaba practicar cuando la digas que a Rupert o alguno de esos a quién por llamabas? ejemplo un montón de veces a, un, a, todos, a, un a Miguel Monge todo. porque Miguel aquí nos está escuchando creo aquí está Miguel escuchando fijo saludos a Miguel sí, Miguel ahí lo queremos mucho Sí. Seguro no, va, va a estar aquí el lunes seguro dice Miguel uy ese era el necio que llamaba y llamaba Está bueno, resulta que yo llamaba para que me complacieran con X o Y canción, salí en carrera a grabar, porque llamaba de teléfono fijo, salí en carrera donde tenía la grabadora a grabar a medio palo me comía media introducción ¿verdad? y después la usaba para, para practicar y me costaba muchísimo y no tenía los, los elementos necesarios no tenía el, 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 la educación ¿verdad? porque yo primeramente fui un artista un, un cantante empírico Eh, y después estudié verdad bueno. estudié cuando ya cantaba para poder aguantar el trote pero vacilón fue que grababa las canciones y me iba haciendo un, me compraba los cassettes y este qué buena tenía, época exactamente entonces yo me pongo a pensar todo lo que había que hacer para poder practicar y ahora yo digo bueno vamos a montar un especial de tal cosa y me busco en Spotify hago la lista duro 15 minutos en eso verdad y yo a veces duraba semanas recopilando lo que quería aprender a cantar es, es algo súper interesante y eso a uno le da a uno le da como otro calibre uh-huh. el otro día en el concierto que uh-huh. hice que uno la pudo poder... haber sudado voy a decir la sudaste la sudaste para estar en este momento en donde estás voy a decir sí el, el pasado viernes eh, perdón el pasado domingo 13 que hicimos el concierto para apoyar a Alex y Rebe ahorita que la, los mencionaste Me encanta, son sí. unos lindos son unos lindos sí, ellos eh, entre el público estaba Tipi Rogers de Martil wow todo un clásico humildemente yo creo que estábamos haciendo un super concierto y ya por supuesto que de entrada yo le dije Tipi vas a cantar sí ahí dejé unas pistas no sé qué hicimos el show de que Tipi vení y canta como si fuera improvisado no habían pasado escasos dos minutos y el rancho se había desarmado Tipi se subió a la tarima y la gente se volvió loca y se vinieron como carajillos al pie de la tarima a bailar este sacabún y a bailar este Eh, represento que la cantamos juntos yo me quedé haciéndole coros a Tipi cuando Tipi terminó su, su okay. participación que me tenía con la lengua afuera por cierto verdad porque es una energía la que tiene ese hombre Qué carga verdad yo, yo abrí el micrófono y le dije yeah. Tipi cómo se nota cómo se nota en unos pocos minutos los años de carrera que tenés qué colmillo qué impresionante qué respeto qué eh, qué eh, eh, lo, lo menciono porque las cosas que se cocinan a fuego lento son mejores, uh-huh. se aprenden mejor, pesan más pienso yo uh-huh. definitivo José, eso es un tema de 
cuando uno invierte con amor, como decís vos, con pasión, con ganas, este, el tiempo en algo que de verdad fuiste ahí ejerciéndolo y lo fuiste estudiando y lo fuiste improvisando, pero sobre todo lo fuiste puliendo, voy a decirlo, y que ahora ya es tu forma de vida. Quería transportarme un poco ya en esa profesional joven, voy a decirlo, en ese estudiante universitario. Este, siempre existía paralelamente pero bueno, no voy a, voy a hacer una pausa chiquitica, pero no sabes por qué, porque aquí te están saludando, mira, aquí está Kenny Mata, que te manda un abrazo Benita, una muchacha, Maura. sí, dice Mauren Esquivel, que te manda otro Maura. abrazo una muchacha Gracias. Silvia, ahí te mandan bueno. mil saludos y diciendo que, que de verdad que sos una persona súper talentosa y que qué chiva que estás acá, así que de verdad gracias a todos nuestros oyentes, también en radio yo sé que muchos que van en su automóvil ahí deben estar todos empirillados, escuchándote pero entonces decirte que me encantaría que nos contaras de esa faceta tal vez profesional o, o de estudiantes ya universitarios y paralelamente continuabas eh, presentándote en lugares o no o definitivamente tus papás o tu mamá doña Beatriz me dijiste estaba ahí un poquito pues este José piensa y lo mejor no no se lance pero cómo fue ese 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 riesgo y ese también ese reto de, de ir un poco contra los papás pero sobre todo cumpliendo un sueño ese Sí, de hecho, yo, esta es la parte más importante, porque sí. se habla mucho de la pasión, se habla mucho del talento, y se habla mucho de la ruta este, para lograr las destrezas artísticas, pero no se habla de algo que es una deficiencia que tienen, tenemos los músicos costarricenses. Antes de, de contar esto, quiero saludar uh-huh. a Jorge Castro, que también me, me comentó que está escuchando, Rocío Mesén, Wallace Cover y por ahí sí. también está mi querida Mireya Ross y un montón de gente que me escribe si se me olvidan los nombres perdón les mando un abrazo porque esto es una parte importante de, de mi carrera yo aprendí al igual que un José José y al igual que un Vicente hey, que par de artistillas menciono verdad pero al igual que ellos yo aprendí que el público la gente que te apoya es, el, es la columna vertebral de tu carrera él es tu cliente final, él es tu apoyo y junto a esas personas que vienen apoyándome a mí, que tienen más de una década de apoyarme. Acá está Mireya eh, escribiéndote por si acaso. Linda, yo voy creciendo y voy mejorando para ellos, para que no tengan siempre al mismo artista que fueron a ver hace un mes o hace un año y que cada vez que que vayan a un concierto mío encuentren cosas nuevas. Ahora sí voy a entrar a la parte a la parte profesional y empresarial eso lo digo con mucho cariño con mucho respeto, con mucho amor para para todos mis colegas y no lo digo porque yo sea el mejor, sino que lo lo cuento para que sepan que yo soy muy consciente de este tema Eh, hay artistas que de repente no son nuestros favoritos, por ejemplo por ejemplo y con todo el respeto del mundo Arjona no es mi artista favorito no es mi opinión personal pero lo admiro porque es un empresario si escuchas entrevistas de Arjona, el tipo es un visionario entonces de repente a los artistas se nos olvida que con solo el talento no es suficiente, porque el talento no se vende solo, y hay elementos que se necesita tener para que la gente te quiera comprar, y la primer compra y la más importante no es la que se hace en términos económicos sino la que se hace en términos emocionales y afectivos, cuando la gente te compra es porque te tienen el corazón y porque te tienen la mente ¿verdad? entonces hoy, lógicamente yo tengo una ayuda muy grande porque porque estudié mercadeo, porque estudié administración de negocios Me encanta. pero soy hijo de una gran vendedora mi mamá se dedicó mucho a las ventas para ayudar a la casa que saliéramos adelante y bueno. cuando a, mi papá tenía alguna dificultad económica este, mi mamá metía mucho el hombro y recuerdo a mi mamá desde vender este cosméticos hasta vender helados de palito qué que lindo, ella hacía. Qué lindo, qué lindo, qué ejemplo entonces, tuviste. Uh-huh. Exactamente, entonces yo digo, sí. bueno, no nos morimos de hambre, ni nos faltó una cartuchera para la escuela porque uh-huh. se vendieron esos helados. Se puede salir adelante haciendo algo que yo, ¿verdad?, que yo pueda colocar. Entonces, después de todo este es que es muy difícil hablar así como muy rápido de todo porque el tema es muy amplio, pero muy amplio. yo me dediqué a ejercer la profesión que estudié y me metí en una empresa muy grande una empresa enorme, líder acá en el país y 
yo dije ahorita, bueno, yo aquí gano bien, ahorita me empiezo a dejar a la música, y te pasó un año, otro y otro, se pasaron ocho años, Jessica, y yo empecé a entrar en una, en una crisis, empecé a entrar en una crisis muy grande porque yo veía alejarse mi sueño de ser artista y veía artistas muy jovencitos, muy talentosos, empezar valientes y yo todo cobarde eh, metido en una oficina, ¿verdad? Lo digo con todo el amor y el respeto al mundo. Porque... Sí, porque todos tenemos, sí. Sí, hay unos que les gusta, José, ¿verdad? Y, y eso está excelente, maravilloso, y que estén ahí en su escritorio, pero claro, es que ya te estaba ahí ardiendo los pies y sí. por decirlo así la boca. Y, y para aclararlo, eh, en mi caso, era una cobardía estar en una oficina porque ese no era yo, porque ese no era, esa no era mi más grande esencia. Entonces, eh, yo empecé a, a tener dificultades conmigo mismo porque se me iba el sueño de ser cantante. Bueno, al punto para llegar a grande y no, no dar muchas vueltas tuve que tomar una decisión y renuncié renuncié a las empresas renuncié a todo todavía estaba soltero o sea, todavía una duda, había... pero entonces los fines de semana a veces obviamente te presentabas en lugares o así sí, o no durante todo ese tiempo siempre canté eh, con muy poca frecuencia preparábamos uh -huh. un concierto preparábamos un artista qué lindo hacer un, un concierto que tenga tales canciones etcétera los amigos la familia verdad y, y compañeros de trabajo y todo uh -huh. entonces resulta que cuando yo dejo las empresas en contra de la voluntad de, de mis papás verdad eh, y en contra de la voluntad de todo mi círculo cercano yo me, uh -huh. me entró un coraje y yo dije yo voy a taparles la boca haciendo las cosas bien que esto es una una gran idea, yo se lo recomiendo a la gente quiere taparle a la gente quiere taparle la boca a los demás haga bien su trabajo, haga bien lo que está haciendo sin violencia, sin pelear, sin conflicto cuando usted se enfoca en hacer las cosas bien, la gente termina diciendo, mira no, sí, tenía razón sí se podía entonces, ¿qué hice yo? pensé como si fuera un empresario yo dije, yo a mí me pagan tanta plata por mes cuántos conciertos tengo que hacer y así empecé a, a ver la música bueno, pero es que un éxito que tuvieras esa base de administración porque claro, sí. ahí ya tenías un tema ahí más ordenado, voy a decirlo que no es fácil y yo también yo te lo recomiendo a todos los cantantes, a todos los chiquillos que quieren ser cantantes que se metan, si no quieren llevar una carrera métanse a un curso de administración básica Ajá. esas cosas y, y también se lo digo a mis hijos Ajá. Usted quiere ser agricultor, para mí maravilloso, genial. Yo le apoyo en lo que usted quiera hacer. Estudie un poquito de administración para que sepa cómo va a llevar el negocio. Usted quiere vender cajetas, me encanta, venda cajetas, hágalo, pero estudie un poquito de administración para que le aplique esa visión empresarial a lo que va a hacer y se profesionalice. Escoja lo que usted quiera, pero sea el mejor. Bueno, el punto es que yo empecé a hacer cálculos de cuántos conciertos ocupaba, a quién le podía cantar quién me podía comprar quién podía comprar mi show y empecé a, a identificar quién era mi, mi público meta y empecé a encontrar la manera de acercarme a ese público meta suenan palabras muy, boni muy, muy, muy bonitas muy elegantes pero es algo muy sencillo ¿qué haces? ¿a quién le gusta lo que haces? ¿cómo haces para que esa persona se dé cuenta que existe tu producto? ¿verdad? Empecé a verme como un producto, empecé a cuidarme, empecé a ofrecerle a la gente algo que, que yo suponía que les podía gustar y conforme lo iba presentando iba corrigiendo algunas cosas, bueno, por aquí no era, por aquí sí, por aquí sí, por aquí no, así se ha convertido mi carrera. Hoy en día siento que tengo una estructura muy interesante eh, en el sentido de que la gente que me busca para comprarme en un show queda muy satisfecha bueno. queda muy satisfecha siempre y siempre hay, siempre me vuelven a, a comprar otro show para otras cosas tengo invitaciones me siento muy Pero orgulloso no, vea, no, no cuente mucho bien. para que entonces cuando vengamos y por ejemplo vamos para un corte comercial si no aquí sí. don Ilse me jala las, las orejas <risa> estoy vacilando <risa> Este, pero sí, cuando volvamos me va a contar esa parte, de esa parte ya más profesional en donde te fuiste ya 
ahora sí, el, ese público meta, esas personas que son tan fieles, ve, aquí está Jorge Castro escribiendo también, diciendo que él y Vania te siguen, y yo sé que muchos de los que nos están oyendo acá están súper empirillados, y, y de verdad, gracias por estar con Pulso Empresarial. Cuando regresemos me contaste esa parte ya más profesional, y vamos a estar un ratito con Pozuelo, que nos va a traer una, una noticia ahí cortita, pero ya, ya casi volvemos, así que no se despeguen. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros a través acá de la 95.5 FM. Les saluda Jessica Alpizar. Hoy un programa de verdad buenísimo que nos acompaña José Mata, todo un talento nacional. Y aquí hay un montón de chicas, muchachas. Yo no sé por qué tan pegada, José. Qué raro. ¿Qué pasa? <risa> Yo no tengo idea. <risa> Yo no sé este, nada. Ahí está escribiendo, escribiendo. No, es culpa suya. <risa> no, pero de verdad que sí, este. Qué bonito, qué bonito, José, que, que tantas muchachas a la vez este, valoren ese talento tuyo, porque yo creo que hay una cosa muy importante de decir y es que a veces no es solo cantar, como decías vos, es que el carisma, el, una sonrisa, el que escuchen, ¿verdad? Es un tema todo integral de la persona que es, bueno, más que mercadeo, es un tema vital para que un cantante salga adelante. Sí, es cierto. Yo siempre he tratado de que las personas que me siguen sepan que eh, yo les agradezco y que los quiero. La forma de demostrárselos es que, bueno, Dios me dio, entre otros talentos, uno de los más grandes es que me dio una memoria muy fuerte. Te yo carga, José. Sí, entonces, memorizo todo el concierto, memorizo... No, nunca leo las letras para nunca perder contacto visual con la Bien. gente a la que me estoy cantando eh, tengo un técnico eh, de sonido que es un gran profesional que se llama Junior Fernández y Junior es el que opera todo el equipo yo tengo en mi mano el micrófono y nunca pierdo contacto con la gente Qué bueno. exactamente y él sabe, él tiene un guión el cual yo memorizo entonces él lo está viendo y yo me lo sé y <coughs> Si en alguna parte no recuerdo, lo vuelvo a ver, él me dice algo y ya con los, con los ojos nos hablamos. Pero algo importante es que eh, 
dentro de esa memoria yo almaceno detalles importantes de la gente que me va a ver, me acuerdo de sus nombres, me acuerdo dónde viven, me acuerdo si alguna persona perdió un familiar, un ser querido, si si perdió una, una mascota, me acuerdo de esas cosas, creo que es un don, ¿verdad? No es que, vamos a ver, la, nadie está obligado a hacer esto o aquello, pero todo lo que vos puedas hacer como profesional para darle valor agregado al producto central, al producto principal, te, te enriquece. Definitivo. Y yo sé, yo sé que a ellos les gusta este... Y, y me voy a agarrar de eso que me estás contando, esa innovación de producto final, para una pequeña pausita chiquitita en donde hoy Galletas Pozuelo a través de su sí. gerente de mercadeo, Seidy Delgado, va a contarnos un poquito de esa innovación que Pozuelo tiene que hacer definitivamente y que a veces nos sorprende en, en los supermercados con esas galletas tan deliciosas y que hay que innovar, como dice José por acá, bienvenida doña Seidy, gracias por estar con nosotros. Este, José, cuénteme un poquito de esa parte, eh, de ese profesionalismo que le ha sido impregnando a tu talento, porque yo sé que es un tema, como decís vos, ya estudiar es un tema muy distinto en el sentido de que ya probar tu voz, buscar gente que te ayude a entrenar más esa parte auditiva, esa parte vocal, eh, pero ¿cómo fue incluir esa parte profesional también en donde ya habían llamadas telefónicas un poco más seguidas, te buscaban más? Este, ¿Cómo fue tal vez el, el dar ese link y ese clic entre ese talento y también organizarte profesionalmente bueno yo yo pertenecí entre otros eh, puestos pertenecía a un cuerpo de ventas de una empresa muy grande y entonces recibimos yo estoy muy agradecido con esa empresa eh, recibimos muchas capacitaciones de servicio al cliente y de cómo perfilar a los clientes cómo dar seguimiento a una cartera de clientes y cómo oxigenar las carteras de clientes para las personas que saben de mercadeo entienden lo que estoy diciendo, pero oxigenar es como no gastar a la misma gente que te viene comprando, darles el espacio y buscar otros clientes y empezar a, a tener variedad eh, para poder llevar más largo tu producto. Y entonces una de las cosas importantes que tenés que aprender es ¿qué haces? Por ejemplo si lo hablamos en términos de cajetas ya que las mencioné hace un rato tenés que saber a quién, quién consume esas cajetas, cómo le gustan, qué tan dulces, de qué tamaño, en qué presentación, porque eh, dependiendo de todos esos detallitos, tiene un precio o tiene otro. Cuando no tiene todos los elementos, ¿verdad? No podés eh, venderlo al precio justo, para no decir ni, ni mucho, ni poco, ni caro, ni barato. El precio justo. Es igual, la parte de la justicia. ¿verdad? Sí, porque es que muchos creen que todo tiene que ser 100 colones, ¿verdad? Y yo pienso que no. Sí, hay un tema también de respeto. De... Exactamente. Pero hay un detalle muy interesante, que la al final tu producto manda. Si tu producto está bien presentado y si tiene un buen contenido y si tiene garantía, este el precio nadie te lo discute. Eso ya yo lo, lo tengo más que comprobado. El punto cuál es, Esos, esas cositas de que me aprendo eh, los nombres de la gente, eso yo no lo hago como una estrategia, como, no lo hago como una artimaña, a mí me nace, yo bueno. de las cosas más lindas que a mí me pasan es poder este, recordar a la gente que me, que me sigue, lógicamente entre más pasa el tiempo es más gente y cuesta más, pero las personas que están muy presentes yo siempre las recuerdo. El, el detalle es que yo me di cuenta de algo muy importante yo tengo una una responsabilidad muy grande con mis hijos y con las personas a las que yo amo eh, el, el cantante el artista tiene fama de bohemio este de ser un barquito que lo lleva el viento ¿Verdad? Por aquí. Sí, a por veces allá. hay un tema de, de esa fama, ¿Verdad, José? Como de que son un poco, voy a decirlo, perdón, que a veces uno cree que son como más desordenados, como que no, tal vez no tienen un norte como muy establecido. Algunos Intentivo, de ellos tal vez. Sí, yo siento igual. Entonces, una, un, un detalle importante, algo que una meta que yo me impuse fue, bueno, yo quiero que me recuerden como un artista y un empresario, yo eso yo sí. he querido que que me vean sí. así tener estándares, tener métodos una vez ah, recuerdo, tengo un profesor que se llama Andrés Chavarría yo después de haber estudiado administración eh, tenía rato de, 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 de no, nunca ejercí como administrador de ningún lugar 
eh, entonces cuando yo mmm, abandoné las empresas necesité refrescar algunos conceptos y me metí a un curso de emprendedurismo que duró seis meses wow, con Andrés bastante. Chavarría sí y resulta que eh, Andrés Chavarría me dio una lección de vida tremenda porque eh, en cierta ocasión tuve unos, unas dificultades con unos músicos que eran indisciplinados que no, no llegaban a las pruebas de sonido, que no veían importante el, el código de vestimenta Ay, por es. ejemplo y yo estaba, que el hígado ya se me iba a salir por las orejas ¿verdad? y yo llamé al, al profe, le dije profe, ya, ya no sé qué hacer, yo por más que les explico, ellos no entienden y entonces él empezó a, a darme algunos consejos que yo tenía que ser muy, muy esforzado dar el ejemplo y algo que no se me olvidó y nunca más volverá a pasar es la gente que usted contrata porque una persona sola no llega lejos, esto hago un paréntesis esto llega largo el que entiende que esto es un trabajo en equipo, tal vez José Mata es el que se ve al frente, pero ya mencioné por ejemplo a Junior Fernández y detrás hay un montón de personas las personas que te apoyan en redes sociales las personas que te apoyan en contabilidad para llevar comparten, todo comparten, a veces uno cree que eso es secundario te comparten ¿verdad? tu anuncio, te comparten tu idea sí, eso siempre es algo muy interesante, voy a nada más a ver si doña Cindy ya se escucha doña Cindy, perdón, vamos a ver por ahí ahorita lo logramos con doña Seidy. Ahora lo logramos con doña Seidy. Si no, doña Seidy, vea, vamos a hacer un trato, sí, yo. <ríe> Mañana a las diez y cincuenta se conecta sin falta, y para ver si entonces hacemos unas pruebas de sonido. ¿Está bien? Lo hacemos así. <ríe> Qué linda ella. No, gracias a doña Seidy Delgado, a Lore Soto también, que nos está escuchando, este, que de parte de Pozuelo, en que nos vienen a traer una noticia, esa innovación de los productos navideños que no pueden faltar en esa mesa. Esperamos en diciembre que, que ya ustedes puedan disfrutar de esas deliciosas galletas, así que mañana doña Seidy nos va a estar contando a las once en punto toda esa delicia. Así que, bueno, no, José, sigamos contándonos hoy un poquito de, de esa historia tuya. Yo le mando un saludo a la familia Pozuelo, que los he tenido en mis conciertos. Qué bueno. Y, y, y se han portado maravillosos conmigo. Les mando un saludo enorme. Este, y espero poder contar con ellos muchas veces más. Ay, qué bueno. Entonces resulta que algo que me enseñó el profe fue eh, súper interesante. Me dice, usted tiene un manual de procesos y procedimientos. Y yo me quedo pensando como, ¿Será? ¿Para qué yo? Me está hablando, me está hablando en serio, me está hablando en serio, y le digo, pero profe, ¿yo para qué voy a hacer un manual de como si fuera una fábrica? Y entonces empezamos a hacer una lista de cómo se tenía que hacer una prueba de sonido, de qué tenía que tener el músico, de cómo tenía que llegar vestidos, de si ellos sabían que yo tenía la expectativa de que ellos se vistieran de tal manera. Había, lo que a veces no comprendemos es que asumimos que todos tienen la misma visión uh-huh. y cuando no se comparte una visión, no importa si tenés un, un, una venta de melcochas, uh-huh. si las tres personas que están involucradas no comparten visión, no se puede garantizar que el producto va a estar bien y que va a haber ventas entonces cuando nos atrevemos a llevar el negocio un poquito más allá uh-huh. voy a regresar al punto de mis hijos yo necesito que ¿Cuántos mis hijos son José para hacer el tengo break? Tres hijos, tres hijos, qué hermosos ¿Qué edades? Sara tiene nueve años ¿Nueve? ¿verdad? Que Sara es, eh, Los hijos son importantes en igual medida pero de diferente sí. manera este, Sara es un, un ser humano maravilloso en, en mi vida, en qué mi universo Dios. Sara es un ser humano increíble porque ella me hizo papá y ella vino a jugar un papel muy, pero muy importante que en otro momento hablaremos Es ¿verdad? un tipo de aplauso totalmente distinto, José, me imagino Correcto. un aplauso de apuro amor, definitivamente Correcto y, y bueno, Sara el nacimiento de Sara marca el inicio de todos mis objetivos eh, vamos a ver, el inicio de mi necesidad de alcanzar los objetivos, yo dije uh-huh. ahora sí es en serio ya tengo una hija, hay alguien que depende de mí, y antes nunca había pasado, yo soy un hijo menor, entonces yo nunca sentí como la enorme necesidad de que yo me tengo que esforzar demasiado, lo, lo, lo confieso, nunca fue así hasta que Sara nació. Bueno. Después de Sara, que tiene ahorita nueve años, nació Luca, que tiene seis años. Feliz. Y, y tengo una gorda maravillosa, hermosa, 
que se llama Julia, que tiene hoy, está cumpliendo año y medio. Uy, qué edades tan hermosas. Sí, por eso está tujera, ¿ve? Ah, no, tranquila, todo es normal. No, yo, yo tengo una de nueve y el de cuatro, y sí, sí, las ojeras no se acaban, tranquilo. Qué mala, <risa> la que le hacía el, el, el ahí, el, el break. Ay, bueno, pero sí, pues, qué lindo. Y contando. Al punto, yo lo que deseo, una de las cosas que más deseo es que mis hijos, un, cuando sean adultos, digan, mira, mi tata es, es cantante, se autorrealizó siendo cantante, y es exitoso, le va bien ¿por qué? porque no importa qué hagas como decía, si, si quieres ser agricultor, si quieres albañil si quieres ser abogado, doctor ingeniero, lo que quieras hacer hacelo bien, y ese es mi mensaje para mis hijos, que ellos vean que yo soy un apasionado porque eso sí, es ingrediente si no está estamos fregados ¿verdad? Pues la sí. pasión es algo que tiene Exacto. que existir contame porque vea cómo se nos ha ido el programa sí, se nos fue pero rápido. no vea sí demasiado este José contame un poquito en muy breve eh, cómo es cambiarle la vida tal vez a una persona que esté en el público que se haya acercado y que te haya dicho uy José te escuché y que definitivamente hoy me cambiaste el día o me cambiaste una sonrisa venía amargado y ahora soy una persona distinta al escucharte cómo es a veces esa retroalimentación del público sí Hace un ratito hablamos de la visión, que tiene uh-huh. mucho que ver con el método y tiene que ver mucho con los objetivos. La misión, la misión involucra cuál es el sentido de lo que estás haciendo. El ingrediente más, vamos a ver, la parte más importante de mi misión es tocarle el corazón a la gente. Bueno. Yo en los conciertos muy frecuentemente digo, mi trabajo por lo menos desde mi perspectiva es el trabajo más lindo del mundo porque mi trabajo consiste en hacer todo lo que esté a mi alcance para que las personas que me están escuchando salgan tocadas en su corazón me ha pasado por ejemplo que le recuerdo con cierta canción a una persona a una señora le recuerdo su difunto esposo me ha pasado y tengo muchos ejemplos, pero claramente recuerdo a doña Kenya Zamora, en un concierto en Cartago, uh-huh. empecé a cantar, ella nunca me había escuchado, llegó por invitación de otra amiga, uh-huh. empecé a cantar las canciones que su esposo, de su difunto esposo le cantaba en vida, Qué duro, ¿no? y ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo entré al público, me acerqué, me salí del escenario, y le agarré la mano ¿verdad? y terminé una canción de Nino Bravo, que era Cartas Amarillas y entonces ella me, me lo agradeció y me lo agradece hasta el día de hoy y le recuerdo con cierta canción voy a así. decirlo José porque hay señoras súper fieles a vos y, y incluyo a mi mamá mi mamá Rocío González que ojalá que me esté escuchando con linda, sus casi 70 tiene. años ella ahí siempre te busca y ahí donde estará José si estará en Terramolo estará por acá <risa> te anda buscando siempre pero que lindo José es ver que tantas personas te siguen con tanto cariño si sí, yo esa es la parte más importante esa es la parte más valiosa cuando yo cuando yo llego a la casa y he tenido una audiencia eh, feliz eh, enardecida, yo me acuesto que la sonrisa me da tres vueltas y yo digo me acuesto con esa sensación de misión cumplida, ¿me entendés? Siento que está funcionando, esto realmente la música bien interpretada la música interpretada con compromiso, con respeto es una medicina, así como lo oye, es medicina las personas que consumen música la consumen porque la música es una necesidad perdón, la, la música suple satisface la necesidad del bienestar que se percibe cuando esas vibraciones nos, nos golpean en el pecho y sentimos rico aquí en el estómago y, y, y nos, se nos eriza la piel porque cantamos tal canción eso es necesario vivirlo eso es necesario experimentarlo y, y a uno le pasa, me pasa que cuando estoy estudiando tal canción voy a montar un especial y me gusta tal artista y tal canción me gusta nunca la he cantado, cuando me pongo a interpretarla, los cantantes somos, en cierta medida somos actores y tenemos que meternos en la historia y a mí me corren las lágrimas cuando estoy estudiando tal canción o tal otra esas cosas pasan y es para mí motivo de agradecimiento hacia Dios que me haya dado una herramienta aquí eh, 
que sirve para tocar el corazón a las personas. Y cambiar el ambiente, definitivo, José, cambiar un ambiente tal vez pesado, que tal vez está un, me imagino cuántos lugares de trabajo ha sido, cuántas empresas te han contratado y vos decís aquí, es un reto para cambiar ese ambiente a través de una música, a través de una palabra, y te sí. felicito, de verdad que Gracias. sí, te felicito, José, pero no voy a irme así, pero muy breve, cuéntenos cómo lo contratan, porque yo quiero que eso, que abren el micrófono para ver cómo te buscan. Bueno, muchísimas gracias. Yo eh, agradezco, sí, tuve, tuve la, 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 la desaveniencia de que tenía una página de Facebook que habíamos alimentado por años y me la hackearon. Ahora estoy empezando sí. otra que tiene pocos seguidores, entonces agradezco, sí, a la página de Facebook. José Mata, solista, le dan sí. like y empiezan a seguirme porque me ayudan sí, mucho sí. con eso y así se informan de todo. Ahí estás poniendo siempre, ¿dónde estás y eso? Siempre, siempre, estoy... Sí, okay. entonces, es una parte de la que no hablamos que tiene mucho que ver con la generación de la tecnología y las redes sociales tienen una importancia súper relevante y el manejo de ellas no es para hacer así al, al, al tarantantán, hay que hacerlo correctamente Mi página bueno, de que va a haber una segunda parte no te preocupes, aquí si no ni se te va a jalar a, para allá para el tele porque yo creo que muchas no señoras cantamos. aquí están buscando <risa> no cantaste y no cantamos <risa> mi número Mi número de teléfono es el 8743-5289. 8743-5289. Yo soy súper accesible, estoy detrás siempre de las reservaciones porque me gusta que a mi gente la atiendan correctamente. ¿Verdad? Entonces, esas son las dos formas más inmediatas. También está el Instagram, que es cantante José Mata. Excelente. Entonces, esas son las formas más inmediatas. Te eh, felicito. Yo encantadísimo. Yo Ay, sí, creo José. que el éxito la está cuando entendés, cuando entendés que, que, la, que lo que Dios te da, una herramienta que, que Dios te da no es para que para que la disfrutes en solitario, sino que Con se Dios. pueda compartir. Yo pienso igual. Definitivo, eres una una luz definitiva en, en este talento nacional en Costa Rica y, y yo sé que muchas, me imagino, porque no hablamos de casi nada, pero yo quería que me contaras por dónde has andado, pero no nos alcanzó el tiempo, definitivamente hay que robarte otro día y te agradezco este ratito, esta hora, de verdad que es súper valiosa y felicidades de corazón de parte de acá de, de nosotros de Pulso Empresarial, porque es cierto, has logrado combinar esa parte de orden, de administración, empresarial también, porque es todo un empresario, pero también no has no has caducado tu sueño que es tan hermoso como es cantar así que te felicito muchísimas gracias Jessica gracias a Nielsen Mucho gusto. al programa Pulso Empresarial yo encantado me siento muy honrado de que me hayan invitado y les mando un abrazo enorme muchas bendiciones y que el programa crezca sí. muchísimo gracias. y se mantenga por muchísimos años gracias gracias José muy amable a todos los patrocinadores que hacen posible que el, que el programa bien. esté para para tanta gente que lo escuche Gracias, gracias José, gracias a todos nuestros oyentes, a tantos saludos que tuvimos hoy en, a través Qué de nuestras lindo. redes sociales, sí, gente linda y que de verdad que tenga una linda tarde, gracias a José, mañana regresamos a las 11 en punto con una receta de rompope, receta no, pero es un, un muchacho que se vino y puso el rompope a la venta, así que vamos a, cont- a contarnos toda esa parte de emprendimiento, no se lo pueden perder, delicioso y también para esta época por supuesto hay que disfrutarlo, así que gracias por haber estado con nosotros y siga con no- acá a través de Amplifier Reno 95.5, gracias José, de verdad que sí también. Un abrazo, muchas bendiciones Muchas bendiciones. Chao Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.